0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 24. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute lese ich Ihnen wieder mal eine Hörerfrage vor, und zwar geht es hier um das Thema Statussymbole. Der Hörer schreibt, hallo, ich höre jetzt eine Zeit lang einen Podcast und lerne jede Menge. Jedoch gibt es da etwas, was nach dem Erfolg im Leben und Beruf auch so ziemlich auf jeden zukommt. Und das ist Neid, Missgunst und jede Menge Feinde, die es gar nicht abhaben, dass man erfolgreich ist. Inwiefern soll man mit so einer Situation umgehen? Soll man statt einen BMW oder Mercedes einen Fiat Panda fahren oder sich gar ganz schlicht und billig kleiden? Was ich weiß, ist, dass man andere mit dicken Autos und Vermögen schnell provozieren kann. Also was tun, um trotzdessen noch im guten Licht zu stehen und sich nicht als Zielscheibe für Erfolglose zu präsentieren? Hm, Das ist tatsächlich ein ganz sensibles Thema. Schließlich ist es so, dass wir mit Statussymbolen anderen zeigen, wer wir sind, oder auch wer wir sein möchten und was uns in unserem Leben wichtig ist. Gerade bei neuen Bekanntschaften ist es so, dass wir uns gegenseitig sehr schnell, blitzschnell einschätzen wollen und so taucht ganz schnell die Frage auf, wie gehen wir souverän und authentisch mit Statussymbolen um, um dabei einerseits nicht angeberisch zu wirken, doch andererseits auch eine bestimmte Botschaft zu senden. Denn wir wissen ja schon aus der Körpersprache oder auch aus dem Thema Kleidung, dass wir immer irgendeine Botschaft senden. Und wenn es die ist, dass wir eben nicht auffällig wirken wollen, dass wir uns eher sehr schlicht und klein halten wollen, dann senden wir auch durch eben diese Schlichtheit und Einfachkeit auch diese Botschaft. Im ersten Moment denken wir vielleicht, wenn wir das Wort Statussymbol hören, sofort an sowas wie eine Rolex-Uhr oder einen Armani-Anzug oder ein bestimmtes Auto, sei es ein Jaguar oder ein Rolls-Royce, Mercedes, BMW etc. Und auch wenn Sie solche Machtsymbole vehement ablehnen, demonstrieren Sie dennoch anderen Tag für Tag Ihren Status. Letztendlich ist das Wort Statussymbol erst einmal neutral. Die Soziologie versteht unter diesem Begriff, wie eine Person sozial in die Hierarchie der Gesellschaft eingegliedert wird. Und selbst ein Punker hat seine Statussymbole. Oder auch die Hippie-Generation hatte Statussymbole. Bei den Hippies war es beispielsweise so, dass sie ihre Einstellungen, ihre Meinung durch die langen Haare, durch Blumen und durch Schlaghosen deutlich machte. Sie wollten dadurch also nicht Macht und Reichtum demonstrieren, sondern sie standen für Frieden, Liebe und Toleranz. Und wer also in den 70er Jahren einen Mann mit Schlaghosen, blumenbemusterten T-Shirts und langen Haaren sah, kannte seinen Status, ein Aussteiger ein Gesellschaftskritiker, ein Vietnamkriegsgegner und so weiter und so weiter. Also selbst wenn Sie Hierarchien ablehnen, Aussteiger sind oder keinen Wert auf Reichtum und Ruhm legen, teilen Sie anderen durch Ihr Auftreten, Ihre Kleidung und Ihr Verhalten Ihren persönlichen Status mit. Also Sie signalisieren anderen, worauf Sie im Leben Wert legen oder eben keinen Wert legen. Bestimmte Statussymbole sind ein Zeichen der Macht. Sie zeigen, wer wie wichtig ist. Und das spielt vor allem bei der Karriere eine große Rolle. Der Rang in der Hierarchie lässt sich häufig an Äußerlichkeiten erkennen. Doch wer allerdings mit Statussymbolen falsch umgeht, der torpediert auch den eigenen Aufstieg. Bestimmte Statussymbole machen einfach Eindruck und dem kann sich kaum jemand entziehen. Wenn wir eine Frau mit cartier -Uhr sehen, dann denken wir automatisch, Mensch, der muss erfolgreich sein. Und nach dem gleichen Muster funktionieren Titel, zumindest hier in Deutschland. Und wenn jemand einen Doktor hat, dann lassen wir uns leicht davon blenden. Das ist bei Skandinaviern oder Holländern oft etwas anders. Die Psychologie der Statussymbole ist hier recht einfach. Wer etwas werden will, muss den anderen glaubhaft machen, dass er es tatsächlich werden könnte. Also Jemand, der gerne eine Führungskraft sein möchte, der in diese Hierarchiestufe aufsteigen möchte, der muss so auftreten, dass ihm dieser Job auch zugetraut wird. Und wichtig ist natürlich auch zu wissen, wie und wann bestimmte Statussymbole gezeigt werden. Wenn ich als Trainee, als Student bereits mit Einstecktuch und Manschettenknöpfe rumlaufe, dann kann das eher ein Karrierehämmer sein. Natürlich sind teure Uhren und Autos nur eine Variante oder eine Möglichkeit, um einen gewissen Status zu zeigen. Wer im Gespräch fallen lässt, dass er gerade auf den Seychellen war, signalisiert auch, dass er sich etwas leisten kann. Oder wer von seinen Besuchen in Tokio und Toronto erzählt, demonstriert ganz klar Weltläufigkeit. Und wenn ein internationaler Job vergeben wird, wird dieser vielleicht auch an jemanden gehen, der diese Weltläufigkeit bereits demonstriert hat. Manche Statussymbole zeigen auch ganz deutlich, ich bin auf dem neuesten Stand, ich bin hip, ich kenne mich aus. Das gilt gerade aktuell in der heutigen Zeit für technische Accessoires. Ich denke hier an das iPad oder an das iPhone. Da habe ich jetzt einen Bericht gelesen, in dem stand, dass das iPhone sich zu einem ganz wichtigen Statussymbol etabliert hat. In einer Firma gilt es auch als Statussymbol, ob man seinen eigenen Parkplatz hat, der natürlich im besten Fall auch mit dem eigenen Namen gekennzeichnet ist. Statussymbole können natürlich auch Stolperfallen sein und man muss schon damit umgehen können. Denn wenn es schief geht, dann macht man sich lächerlich oder verliert sogar auch vielleicht ein Ansehen oder man verliert einen bestimmten Auftrag. Ja, und wichtig dabei ist zu wissen, wann welches Statussymbol unter Umständen nicht mehr angesagt ist. Ein Beispiel ist hier, wenn es einem mittelständischen Betrieb offensichtlich nicht so gut geht, vielleicht die Mitarbeiter entlassen werden, andere seit Jahren keine Gehaltserhöhungen erhalten, und der Chef dann mit dem neuesten Mercedes S-Klasse vorfährt oder von seinem genialen Urlaub erzählt, den er gerade verbracht hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir mit Statussymbolen nur dann die gewünschte Wirkung erzielen, wenn wir souverän und routiniert mit ihnen umgehen und sie bedienen können. Also wenn wir irgendein schickes Gerät haben und es nicht bedienen können oder unseren edlen Markenfüller erst suchen müssen, dann machen wir natürlich auch die Wirkung zunichte. Wir können auch sagen, dass teures, unsachgemäß bedientes und wenig gepflegtes Werkzeug niemals einen positiven Effekt erzielen kann. Und das gilt für das Set von Schraubenschüsseln beim Mechaniker, genauso wie für das Notebook oder den Dienstwagen der Führungskraft. Und da wirkt ein gepflegter Mittelklassewagen besser als eine ungepflegte Luxuslimousine. Vorteilhaft ist es natürlich auch, wenn wir mit einer gewissen alltäglichen Gelassenheit diese Dinge benutzen. Das ist also wie ein selbstverständlicher Umgang ist dann wirkt das Gesamtbild einfach stimmig und überzeugend. Vielleicht kennen Sie auch in Ihrem Umfeld Personen, die sich mit Statussymbolen aufplustern, doch sie zeigen eher, dass sie den Status, den sie demonstrieren, gerne hätten, aber ihn lange nicht haben. Wir hatten mal in einem Seminar eine Diskussion über Statussymbole. Und zwar stellte ich einfach die Frage, ob Führungskräfte noch Statussymbole bräuchten. Und ganz viele Teilnehmer verneinten dies. Ich hatte sogar teilweise das Gefühl, als fühlten sie sich als schlechter Mensch, wenn sie Wert auf bestimmte Statussymbole legen würden. Und später erzählte mir dann der Geschäftsführer, der auch bei dem Seminar anwesend war und bei Diskussionen und bei dem Gespräch sich eher zurückgehalten hat, dass es tatsächlich um den Titel auf der Visitenkarte oder dem besser ausgestatteten Dienstwagen, das erste Klasse-Ticket bei der Bahn, die Business-Class bei der Lufthansa, das neueste Notebook, das neueste Handy, das größere Büro und die Notwendigkeit einer eigenen Sekretärin mehr Diskussionen gibt, als über die Höhe des Gehalts. Am nächsten Seminartag konfrontierte ich dann die Teilnehmer mit diesen Überlegungen. Und da antworteten mir die Teilnehmer, das betrachten wir doch nicht als Statussymbol, das sind doch einfach Arbeitsmittel, die wir für unseren Job brauchen. Ja, Meine lieben Podcasthörer, ich glaube, Jetzt fangen Sie auch an zu schmunzeln. Sie wissen ganz genau, dass das keine Hilfsmittel sind, die unbedingt notwendig sind, sondern dass das tatsächlich Statussymbole sind. Zu guter Letzt können wir sagen, dass wir natürlich auch mit Statussymbolen, mit bestimmten Dingen, die wir tragen, wie wir uns kleiden, was wir für ein Auto fahren, welches Handy wir benutzen und, 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 dass wir damit Farbe bekennen. Wir können einfach nicht jedermanns Liebling sein, everybody's Darling sein. Und wenn wir auf der einen Seite anderen zeigen, was uns wichtig ist, dann zeigen wir dadurch auch, was uns weniger wichtig ist. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Flagge zu zeigen. Ich denke, wenn wir in unserem Leben ehrlich sind, authentisch sind, dass wir dann mit mehr Achtung und Respekt behandelt werden, als wenn wir uns drehen wie das Fähnchen im Winde und keine klare Position beziehen. Überlegen Sie sich also, wer Sie sein wollen, was Sie sein wollen und welche Dinge Sie in welchem Umfeld nach außen hin zeigen. Das heißt also, dass wir nicht mit unseren Dingen prahlen, sondern einfach ganz selbstverständlich damit umgehen. In meinem Blog habe ich jetzt noch einen, einen Link zu einem Video eingestellt, was ich sehr interessant finde zu diesem Thema. Und zwar geht es darum, dass eine Umfrage gemacht worden ist in einer Stadt. Und hier sehen Sie, wie die Menschen die Versuchspersonen mit verschiedener Kleidung einschätzen und auch charakterlich und von ihren Qualitäten her völlig anders beurteilen. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz